0: Okay.
1: So, die Aufnahme läuft. Wer begrüßt denn, Alex?
0: Äh, du, ich habe keine Ahnung, die, wie viel der Nummer das ist.
1: Welche ja. Überraschung. Okay, dann begrüße ich äh, ganz herzlich und zum ersten Mal dieses Jahr äh, zur Würzmischung Nummer 110. Ähm, habe ich richtig einen Podcast gesagt? Ja. Und es ist kein, kein Chicken gelaufen am Anfang. Ja, du genau. Angeber. <lacht> ähm, Alex, bevor wir äh, durchstarten, äh, was ganz Internes, nämlich äh, alles Gute zum 14-Jährigen hat wir am 3.3. Dritten, dritten nämlich. Oh, der ist Jahr. ja toll.
0: 14 Jahre, lang. Super. Wir schon. Aber wir kommen gleich zu
1: so den, den Gästen überleiten. heute ja, mal Gäste. ich wollte
0: nämlich das gerade da, bei deiner Begrüßung, habe ich gesagt, zum ersten Mal in diesem Jahr sind sie bei uns.
1: <lacht> ja, aber alle waren schon mal bei uns. Ähm, ich ich fange mal an mit äh, Gunter Markus Schunk. Äh, den war nicht zuerst da, nämlich im Jahr 2008 war der schon mal ein Gast in der Würzbischung Nummer 28. Äh, hallo, Gunter. Servus.
2: Lieber Ralf, Markus Tees, das war ein, eine grandiose 28. Würzmischung damals. Ja, da wissen wir wissen nicht, warum Und, wir uns nicht, ich Markus nennen, soll da mal reinhören.
0: Ja,
1: da, ja da ist seit ich, in, äh,
0: seitdem bin ich mit dem Gunter per Du.
2: <lacht> genau, aber nicht mehr Persil. Und ähm, ja, ne. wenn das jetzt die 110. ist, dann ist es ja quasi 110. Richtig, Die Polizeinummer ist das. Und das digital ist gleichzeitig. Ich bin froh, dass man nicht die 111. machen soll. Schnapszahl, <lacht> Kai, oder? Sehr schön. Und noch in
1: der Leitung ist, und der war zum ersten Mal in der Würzbüschung, noch zum einzigen Mal bisher, aber das hat sich jetzt heute geändert, in der Würzbüschung 69, nämlich der wunderbare, wundervolle und äh, vielgepriesene Kai Fraß. Servus, Kai. Herz, herzlich willkommen.
0: Ah. Hallo, Kai. Hallo, Gunter. Servus, Freunde.
1: Servus, Alex. Schöner kann ich herzlich kommen. für die Einladung aus
0: Laudebach.
1: So, und die, äh, die 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 Kenner der Szene äh, wissen schon in der Kombination, wenn Gunter Schunk und äh, Kai Fraß gleichzeitig irgendwo äh, in den Medien, wie sie hier im Podcast sind, dann kann nur ein Thema sein, nämlich der Asterix auf Meefränkisch. Und so ist es heute. Es gibt nämlich den neuen Asterix auf Meefränkisch bald.
0: Das Nächsten ist Donnerstag, ne?
2: Am 1. April, aber es ist kein April-Scherz, <lacht> sondern der Spaß, aus Spaß wurde bitterer Ernst. <lacht> wir können das Buch präsentieren, aber ohne es zu präsentieren, weil ja Corona ist. Ja, da kommen wir später nochmal drauf, wie es präsentiert
1: wird. Ich habe
0: ja, hab ja, bei der Schlachtplatte, als ihr damals gesagt habt, eigentlich ist es durch, hab, ich war ich ja schon echt traurig, weil ich die Schlachtplatte nochmal so super fand. Aber wo ich jetzt, jetzt vor zwei oder drei Wochen in der Zeitung gesehen habe und dass das auch noch die Spesserträuber heißt, da habe ich mich
3: ja doppelt gefreut. Das haben wir extra dir gemacht. Ne? Und, <lacht> genau. der und der Gunder hat wieder rumgegundert und er will immer aufgundern hören. Und äh, da habe ich gesagt, das ist, so geht es nicht. Ey. Wir müssen noch ein Bändle machen. Der viel ist denn das jetzt? Also wie viele denn gespannt Der sechste. Der sechste.
2: Ich sag nur, das hat mit dem Kai wieder Kai-Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
3: ja, Spätzle du. Das hat einen Haufen Spaß gemacht. Ja, aber das ich, war vielleicht kein Spaß.
1: Ich hatte echt noch im Ohr, dass ihr beim, beim fünften dann, also bei der Schlachtplatte, der vorher, äh, wann, wann kam das raus vor ein paar Jahren erst? ne? Gar nicht so lange her. Ja, 17. 17. Da habt ihr gesagt, irgendwie, ja. das ist der letzte jetzt, irgendwie, ne, den ihr macht. Äh, jetzt, ich habe wieder
3: zwei, ich habe wieder über zwei Jahre gebraucht, um Gunter zu überzeugen, dass es da noch ein total schönes Bändle im Original gibt, was total in die Gegend und Passt und äh, wir unseren Humor
2: verbreiten können. In Wirklichkeit war es so, dass der mal Telefonnummer verlegt hat und mich dann anrufen konnte. <lacht> zwei Jahre. Ja. Lang. Du dürfst doch ja nicht alles
1: Du hast schon Bock drauf gehabt, ne? von, von Anfang an, ist doch klar. Ja. Das naja, Ziegen. aber
2: ich sage auch dieses Mal: Das ist aber jetzt definitiv der letzte Band, jetzt ist alles erzählt. Mhm, ja, das, Bis das dem Kai kannst, wieder was einfällt, wo er sagt, das haben wir noch fein und nicht erzählt. Und er sagt, das heißt, stimmt kannst, der Special von voll nie vor. Das kannst du voll vergessen.
3: Ich habe nämlich schon wieder ein neues Büchle im Kopf.
1: Okay. Also in zwei, drei Jahren.
3: Aber wie, wie, genau. wie, wie
1: läuft es dann? Sucht ihr euch den Band raus? Oder geht ihr zum Verlag und sagt, wir wollen noch einen machen? Oder äh, wie, wie läuft es dann? Also
3: eigentlich hat uns ja der, der Verlag animiert. Und ähm, wir haben beide überlegt, na ja und äh, dann sind wir halt auf das Bändle gekommen.
1: Aber das sucht ihr aus. Die sagen nicht, ich ja. soll da den äh, Band,
3: nee. sondern das mhm. ist euer Ding. Es ist ja auch ganz schwierig. Der Verlag kann ja nicht, äh, der Band muss ja in die Region passen. Da habe ich dann noch eine Anekdote dazu, wo es fast einen kleinen Fehler gäbe bei dem Band, aber die, da haben wir voll die Kurve gekriegt.
2: Ja, aber es, um nochmal darauf zurückzukommen, in der Tat ist, also Asterix bei den Spaniern würde irgendwie keinen Sinn machen, wenn du eigentlich über WM-Franken erzählen willst. Ja, ja.
1: alles was Und, mit Meer ist, also, also dieses. Ja, äh, aber
2: auch ähm, die Landschaft oder bei ja, den Meilen genau, also oder die
1: Terrane irgendwie wieder ein Schwert dann irgendwie
2: einzubauen. Ne? Ne? Und ja. deswegen fallen die eigentlich weg. Und ähm, wir hatten, der, der Verlag und tatsächlich auch so viele Fans, die haben uns tatsächlich auch immer wieder gefragt, macht halt noch einen und so. Und dann, wir hatten aber keine Idee. Und dann gab es ja diesen neuen Band mit der Adrenaline, der letzte mhm. Band. Und da haben wir echt überlegt, haben wir auch gefragt, ob wir den denn auch übersetzen dürften, obwohl der noch ganz neu ist. Und dann haben wir gesagt, ja, also okay. Und dann haben wir gemerkt, dass das, überhaupt gar nicht passt, die ganze Story, auch mit der Jugendsprache und so, dass wir das überhaupt nicht übertragen können. Da habe ich gesagt, okay, dann halt nett. Und dann kam aber der Kai mit der Idee, ähm, den Band Asterix bei den Belgiern zu nehmen und mit der Idee, dass man das eigentlich Würzburg versus der Spessart machen könnte. Und dann ist im Grunde der Plot, die Geschichte relativ schnell von der Hand gegangen
1: ja, und das macht ja auch insofern, sehen. es gibt ja schon mal ein bisschen so Erbfeindschaft zwischen Späßart und den, den Würzbäuchern, so den Städtern und Ländlern. Das ist ja so im Grunde auch das Thema von Assics und den bei den Belgiern irgendwie auch.
2: Ja, so. das ist der epische Konflikt zwischen der überheblichen, arroganten Stadtbevölkerung und den vermeintlich tumpen äh, Hinterwäldlern.
1: Ja, also im Original ist es eher so, wer sind die aufmüpfigsten quasi, äh, wer geht der Rom am meisten auf den Sack, das ist ja halt der, der Wettstreit, äh, und da, aber es passt schon irgendwie auch, ne?
2: Ja, das passt. Und ähm, das passt ja auch in die Region hinein. Und bei uns ist es natürlich so, dass wir das, dass wir gesagt haben, dass die Meefranken, die Würzburger, dass das ja die, die harten Hüns sind für die Besatzer. Und dass dann der äh, Magnus Södrus Maximus, der Oberbesatzer, dass der dann sagt, aber die im Spessart, das sind noch härtere Hünd. Das ist ja quasi eine echte Challenge, eine Herausforderung für die Würzburger, weil die im Harte Hünd-Ranking ja, dramatisch abfallen und ein Imageproblem kriegen. Und deswegen, <lacht> deswegen natürlich äh, der Wettstreit, wer sind die härtesten Hünd von Mehlfranken, äh, zwischen Würzburg und den dann ausgefochten werden muss. Und äh, ohne zu spoilern, äh, weil sie auf der Hand liegt, kann man sagen, am, am Ende stellt sich raus, dass logischerweise alle Meefranken die Herzenhühn sind. Und am Ende gibt es Wildschwein. Es gibt immer ein Fest, weil auch da stellt sich raus, alle Meefranken, egal ob sie im Spessart wohnen oder in Würzburg, essen gern, trinken gern und verschwatten gern die Besatzer. Gibt es auch Lackfläche? gibt es nicht. Das haben wir nicht dabei. Da bist du als Kochbuchexperte natürlich deutliche Vorteile.
0: Ja, ja, ich habe mich heute auch beim, beim, beim Dietmar, den wir ja auch schon lange mal hier in die Würzmischung einladen wollen, habe ich mich auch mal nach seinem äh, Lagefleisch-Rezept erkundigt, aber er wollte es nicht rausrücken. Oder beziehungsweise sein, sein Lieferant wollte es nicht rausrücken.
1: Ja, Lagefleisch ah. ist, ist äh, Familiengeheimnisse. Da, da gibt es nichts. Aber gut, es kommt ja eh nicht vor. Aber äh, Wildschweine kommen ja vor, das ist auch wieder später. Also irgendwie passt doch
3: wieder.
2: Ja, aber Kai, jetzt erzähl doch immer von unserem großen Problem, das uns erst mitten in der Story aufgefallen ist. Ja, das ist
3: eigentlich mir aufgefallen, weil es mir beim Hermke, ein Kollege, Nerd, Comic-Nerd, der kennt alle Asterix von vorne bis hinten auswendig, aber auch noch alles andere, der hat gesagt, wie hast du dir das Pendler mal anschaut? Da ist ja kaum noch Wald. Ja, in Belgien gibt es kaum Wald. Und da habe ich mal gedacht, wie löst man das? Na ja, ganz einfach. Die Psatzerlümmel, weil es halt Lümmel sind, haben einfach die Bäume gefällt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die fällen die Bäume im Spessart. Und das hat ein Idefix total traurig gemacht. Das, sagt. das wird auch thematisiert da drinnen, dass der Idefix traurig ist, dass die Psatzerlümmel die Bäume gefällt haben. Und dann ist ja noch so ein kleines Stückchen Wald, haben wir noch gefunden. Also... Äh, das Spessart ist halt wegen abgeholzt worden und wenn wir ehrlich sind, da oben auf dem, äh, wie heißt das, wo man Wertheim einkaufen Village. kann, Wertheim Village, da sind ja auch nicht mehr so viele Bäume und das gibt es ja auch schon seit über 2000 Jahren da oben und äh, ja.
2: Und haben wir, wir haben auf jeden Fall gesagt, für jeden gefällten Baum kriegt der Besatzer eins auf die Nuss.
1: Ja, und da
3: fixen Knochen. <lacht>
1: Aber gut, das sind nicht die Probleme, dass er quasi aus der Geschichte dann irgendwas rausholen müsst. Da müsst ihr ein glätten. Ich das Original, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht hat, jetzt im dann, da gibt es ja auch Dialektunterschiede. Beim async mit den, ich glaube, so laute irgendwie CH. Ja,
2: das dürfen wir nicht machen. Im Original ist es tatsächlich witzig, dass es eine der ganz wenigen Bände ist, wo Sprechergruppen sozusagen sprachlich gekennzeichnet sind. Der Werner schild war noch sowas, ne? also jetzt die Schlachtplatten ja, quasi. Ja. ja.
3: Und, Und die Gruden, die, die ja, ja sogar ja. anders geschrieben wurden. Ja,
2: stimmt. Aber ähm, wir haben das nicht gemacht, weil du kannst also die feinen Unterschiede, die vielfältigen feinen Unterschiede im innerhalb des mainfränkischen Dreiecks sozusagen, die direkt, die kannst du eigentlich nicht wirklich so darstellen, dass der Leser sagt, oh, da spricht einer aus Baden-Stee ja, oder einer aus ja. Karscht oder einer aus Würzburg oder Kitzing, das ist, das ist nicht wirklich sinnvoll darstellbar. Die zwei Bände, die wir mit dem Urban Briol übersetzt haben, wo er sozusagen die, die etwas anderen Unterfranken dargestellt hat, die aus Aschaffenburg, das ist dann aber auch gar nicht fränkisch, mehfränkisch, sondern sehr hessisch, und schon die erste Sprechblase geht los mit ein guter Kollege, hast du mal ein für mich? Da weißt du auch gleich, das ist nicht mehr Fränkisch. Das, 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 ist, das ist Hessisch. Und das konnte man machen, weil das waren die Hinterm Spessart. Herne. Und deswegen sind wir ganz dem Prinzip treu geblieben, dass du so eine Buchübersetzung praktisch in eine Sprache oder komplett in einen eine Dialekt machst. Und die Besatzer aus... Aus dem, der Kapitale im Süden, also die Münchner, Bayern, die sprechen ja auch Mefränkisch. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nicht, das, nicht so, so schlimm.
1: Ich dachte, das war eine besondere Herausforderung. Und ich als Dialektforscher, der wirklich qua Amt auch und qua Stuhl mehr ja, bist auch, alter Germanist. dachte es auch irgendwie dahin zu biegen, aber ich, ich gebe zu, das ist halt
2: sauschwer. Wie willst du? Also ja, du musst, ja, ja. Du musst auch sehen, wir haben ja im Grunde das, was wir ähm, da auf Mefränkisch schreiben, das ist ja ein Kunstdialekt, ja. den gibt es ja so nicht. Wir haben ja eher gesagt, wir wollen einfach sympathische, nette, abstruse äh, Dialektalformen aus dem Main-Dreieck zusammenführen und rühren uns da ähm, zwischen Karlstadt, Ochsenfurt und Schweinfurt ähm, unseren künstlichen Regiolekt Mefränkisch zusammen aus den schönsten und lustigsten und abstrusesten Formen. Denn, äh, denn so sonst besondere müsst...
0: Formen aus, aus dem Spessart jetzt mit reinkommen, Gunther?
2: Ähm, nee, nicht wirklich. Ähm, wir haben sozusagen mehr den ganzen den, den Großraum all, an sich genommen. Ja. ja und da einfach Sachen raussucht wieder, die wir irgendwie besonders gut fanden. Ein paar, ein paar Kleinigkeiten sind reingekommen aus dem Spessart. Auch ein paar Speisen, die ich jetzt aber gerade im Kopf habe, muss ich mal raussuchen, ähm, das schon. Aber es steht nach wie vor... Für die, für die ganze Region Franken. Ich muss auch dazu
3: sagen, das ist vom Verlag ja gar nicht gewollt, weil dann wird man auf einmal im Dreiländereck drei verschiedene Dialekte haben oder ja. Ja, das, am Ende ist ja da auch eine ganz bestimmte Zielgruppe angesprochen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den Band Wienerisch hat, das kann man sich vielleicht noch erdenken, aber wenn Plattdeutsch zum Beispiel ist, versteht es einer im tiefsten Bayernland nicht oder wenn der Aivangus, der bei uns ja auch vorkommt, auf einmal mit seinem Dialekt da wäre, da müssten wir ja äh, hinten dran noch einen Anhang machen, wo man jedes Wort von ihm erklärt, weil er weil man es erstens nicht versteht und zweitens nicht kapiert.
2: Ja, ich glaube auch, dass da ist ähm, der, der Witz liegt. Und der Spaß an der Sprache liegt auf einer anderen Ebene als in den dialektalen Unterschieden. Und es hat auch tatsächlich, es hat sich bis in den sechs Bänden bisher oder den fünf, die erschienen sind, hat sich bisher nie wirklich jemand über den Dialekt, den wir da verschriftlicht haben, be beschwert. Das hätte ich dich noch so haben Wir alle akzeptiert, was mich zwar gewundert hat, ja, dass sich da niemand beschwert. Ja, bei uns in Elbbrunnen heißt es doch, sondern äh. das wurde, wurde akzeptiert. Der Spaß. Faktor liegt eher daran, dass dass jetzt zum Beispiel in dem aktuellen, da heißt es dann, der Södrus Maximus hat doch keine Ahnung von Mehlfranken, die Knalldüde. Das ist ein Schimpfwort, aber es klingt fast ein wenig anerkennend, ja. Und äh, das ist mehr so das Spiel auf der Bedeutungsebene und der, der Wörter und Wendungen. Ja? So für der Hemmung langt's schon. Ja, ja? Das äh, und da kommt dann eigentlich so die Mentalität, das Lebensgefühl durch und das zu versuchen einzufangen und in, in, in Sprechblasen, äh, Sprechblasen äh, reinzutun. Das ist eigentlich der größere Spaß und das, das zu erkennen dann, auch wenn man es liest.
1: Man im Grunde schreibt ja, wie der, der Erwin Bell sich äh, spricht. Also auch so
3: so ein... Ja, deswegen haben wir am Anfang auch immer gesagt, es gibt ja zwei verschiedene Fränkisch, weil... Es gab ja schon einen fränkischen Band und der Verlag ganz am Anfang sagt, es gibt doch schon einen fränkischen Band und dann gibt es eben Slota Matthäus fränkisch, das spricht man dort im Nürnberger Raum und es gibt Erwin belzig fränkisch und das spricht man bei uns und das war ja auch ein Kunstdialekt von ihm. Na
1: ja, klar, eben, so, so spricht auch niemand wieder, wenn Erwin Belzig, also die genau. nur Erwin spricht.
3: Aber übrigens das gibt es auch beim, äh, hat uns der Übersetzerkollege äh, vom Pod gesagt, es gibt ja auch den Jürgen von Manger, wenn ihr euch ja, erinnert, genau. ja. Ja. der hat gesagt, den gibt es nicht, den Dialekt. Kein Mensch spricht so und er hat jede Woche oder alle paar Wochen im, in der ARD früher seinen eigenen Dialekt gesprochen und das hat jeder so hingenommen. Es war einfach so, es war auch ein Kunstdialekt.
2: Das muss ich sagen, das war der Techtmeier, ne?
3: Ja, genau, der Techtmeier. <lacht> das ja, ja, ist, das ist, das ist auf Schalke. No bass, machen wir noch eine Glotsche. <lacht> du hast sie aber auch verinnerlicht. <lacht> ja, also den habe ich als Kind schon gesehen. Und du weißt, man kann sich ja in meinem Alter kann man sich besser daran erinnern, was man als Kind gesehen <lacht> hat, als was man gestern eingekauft hat. Das stimmt, das stimmt. Ich kann auch noch äh, Werbespots von vor 30 Jahren auswendig. Das ist da
0: unglaublich, ne? Und den Tegmeier, ja, den hat mein Vater immer gern geguckt, wenn der im Fernsehen kommen ist. Ja. Für
1: alle Jüngeren, höre, das sind wahrscheinlich die meisten, die zuhören. <lacht> ich ich verlinke es in den Shownotes,
3: äh, Jürgen, äh, Jürgen von Manger. Hey, machen wir hier kein Altbashing, gell? Ich bin ein ah, Alter Sack ja, und stehe dazu.
2: Komm. Ich bin für Age-Diversity. Hey. Das ist der einzige
1: unter, unter 50, der jetzt da hier beteiligt ist gerade. Das Kindchen. Ja, das stimmt. Ja.
3: Gibt das der ist Jugend 50, eine Chance. 50, Ralf. <lacht> ja.
2: Ich habe nichts gegen die Jugend, ja. finde ich cool. Aber wir haben ähm, in der Tat auf jeden Fall versucht, ähm, nicht nur den, Södrus, den, Mag, den Magnus Södrus Maximus einzubauen. Wohlgemerkt wir haben es im letzten Sommer übersetzt ähm, und haben da noch gar nicht gewusst, dass der jetzt kurz vom Bundeskanzler steht, als Franke, als Gebürtiger. <lacht> sondern wir haben auch den Halb-Maximus Aiwangus gebaut Und wir haben auch ähm, eine kleine Passage, <lacht> wo wir uns darüber amüsieren, dass die Via Rapida, die durch den Spessart gebaut wurde, also die A3, ja, dass ähm, die damals zu Zeiten von Asterix und Obelix vier, ein vier, zu einem vierspurigen Ausbau, ne, sechsspurigen Ausbau äh, geplant war und sogar eine LKW-Maut eingeführt werden sollte. Und da sagt dann der Obelix dazu, ach Gott, da muss ich lachen. Das ist ja völlig bescheuert. Eine dreispurige Autobahn und eine Maut. <lacht> bescheuert. Voll bescheuert. Ah, also wir haben versucht, den Zeitkontext einzufangen und wissen jetzt damit auch, dass wir definitiv die älteste und längste Baustelle der Welt haben, weil die schon <lacht> über 2000 Jahre alt ist. Aber die wird ja auch nie fertig. Nee, nicht wirklich. ne. <lacht>
0: Nee, wenn sie am einen entfertigt sind, fangen sie am anderen wieder an.
2: Genau. Ja, das also ich ist auch immer ernst,
3: Wenn er diskutieren will, geht er nach in die Diskothek.
0: Aber den, den Spruch finde ich ja so großartig und ich, die Schüler schauen mich immer mit so großen Augen an. Gell, den sagst du auch? <lacht> ich liebe ja? den, wenn einer sagt, oh, ich auch oh, ist Und manche toll. Leute
3: sagen, oh, jetzt der ist oh. schon wieder mit seinem dummen alten Spruch. Ich kenne den auch nur von das dir.
0: Diskothek.
3: Ich kenne den nur von dir. Ich habe noch nie anders gehört.
0: Ich habe den, hab den irgendwann einmal gehört und dann völlig vergessen gehabt und in dem, in dem Asterix, wo der drin stand,
3: habe ich gedacht, ich breche ab, dass, dass der Spruch, dass ich den mal lese. Ja. Es gibt ja sogar Leute, ähm, am Anfang war es noch so, die hätten glaube ich sogar dafür gezahlt, dass sie eine Rolle drin kriegen, haben wir natürlich nicht gemacht, aber was immer wieder vorkommt und das finde ich cool und ähm, da äh, muss der Ralf gar nicht jetzt sich zurücknehmen. Der Ralf hat uns nämlich beim Titel vom Band 5 geholfen. Ohne ihn wäre der Titel ja gar nicht entstanden. Die Schlachtplatte ist von mir. Also der ja, genau. Die Schlachtplatte. die Schlachtplatte. Der Ausdruck ist von dir. Da haben wir früh Espresso getrunken. Und äh, da ist ja die Idee mit der Schlachtplatte gekommen. Was ich also, damit wenn ich, sagen ich Espresso trinkt denke ich auch immer an Schlachtplatten. <lacht> Aber es gibt so viele Leute, wenn man die trifft, und die wissen ja mittlerweile, dass man das macht oder kriegen mit, dass man wieder einen neuen Band macht, dann, oh, du kannst doch mal den Ausdruck mit einem oder das Sprüchle mit einem. Und man, man ist ja immer wieder auf der Suche. Äh, so ist damals auch das Mehlach entstanden. Das habe ich damals äh, beim Udo in der Kneipe gehört. Und dann haben wir gedacht, oh, das Mehlach, das müssen wir irgendwann einmal mit Neibau. Und umso öfter man das liest und sagt, kriegt das immer mehr Verbreitung. Also das Mehlach stirbt nicht so schnell auf. Ich habe so einen uralt Blogbeitrag,
1: wo ich mal für die. Äh, die äh die Wiedereinführung des Mehlachs im, im großen äh, Stil bin. Weil es oh, ist viel das selten das verwendet. hat
0: man auch mal in der Backmischung zu Weihnachten, weil wir da so mit Mehl umeinander geschmiert <lacht> haben, da haben wir das Mehlach auch mit drin gehabt. Man Stil, könnte das ja fast das mal eine
3: Petition starten, ja, ne? schon. Das, zurück zum Mehlach. Das Schimpfwort Mehlach wird viel zu selten verwendet. Also wirklich. Ja, finde ich auch. Immer nur der W, Schimpfwörter
0: sind ja überhaupt sehr, sehr liebenswert. Also selbst der Sechpfosten ist eigentlich ein wunderschönes Wort. <lacht> ja, ist gar nicht ich auch. so bösartig wie andere.
2: Richtig. Ja, so also, wieder Wir der haben in dem jetzigen Band eine kleine Sammlung reingemacht mit Schimpfwörtern und die auch erläutert wieder. Das hatten wir schon mal. <lacht> ähm, weil es ganz wichtig ist, dass man da schon der da daneben greift, Ja. Um die soziale Etikette in m zu stören, <lacht> weil zum Beispiel, ähm, wenn du sagst, du Bachungstrinker. Das kannst, das kannst du ja nur zu einem Mann sagen. <lacht> ja? Und das ist natürlich dazu ja die schlimmstmögliche Herabwürdigung eines männlichen Mittrinkers. <lacht> weil ja der, weil der eigentlich der gemeine süße <lacht> Bachuswein ja nur von Frauen getrunken wird. Das muss man natürlich nicht wissen.
3: Na? Wie ich sechs Jahre alt war oder so, oder sieben Jahre alt war ein Schimpfwort in der Schule, du Mädel Schmecker. Das ist uns so wie wieder Bachustrinker. Trinker ist großartig.
2: Ja. Also die Gnalldüde, das ist sozusagen eine formelle Anrede einer dümmlichen Person, die zu leichtfertigen Fehlern neigt.
0: Ist das härter oder weniger härter als Knallkopf? Eigentlich die gleiche Licher, oder?
2: Wie, wie was? Knallkopf. Als Knallkopf. Achso, nee, die Knalldüde ist äh, ein wenig sympathischer. Ja.
3: Aber soll ich euch mal eins sagen? So wie der Hochdeutsche sagt, du Arschloch, ne, was man ja nicht sagen soll. Ne? Aber der Franke, wenn der zu einem sagt, geh mal in die Kneipe, trink mit dem ein Bier und sagt dann aber zu dem, du Arschlöchle. Also die Niedlichkeitsform. Dann wird der andere noch viel böser, weil er ist ja kein richtiges Arschloch mehr, sondern er ist ja ein verniedliches Arschlöchle. Und, es, und es bringt das macht einen Franken kaputt. Also, das geht nicht. Oh Wer will denn schon ein Arschlöchle sein? Ne? Also, muss man sagen, man muss, da sehr bewusst, man muss da bewusst mit der Sprache umgehen. Und so ist der Bacchus-Trinker natürlich in einer großen Runde, wo jeder seinen tollen Silvaner trinkt. Oh, der Bacchus-Trinker wieder, das, ja, ja, das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, das heißt nicht Expresso, sondern Espresso. Damit kannst du einen Applaus stellen.
2: Ja, also die, die wundersame Welt der Bedeutungen von Schimpfwörtern in Franken, die alleine sind schon wert, sich mal auf die Seele dieser Menschen hier in der Region einzulassen. <lacht> äh, ein letztes, Krampfbollen, das ist die abwertende Ansprache für zu überkorrektem Verhalten neigender Berufsgruppe. Krampfbollen. Das sind doch Krampfbollen, <lacht> zum Beispiel Finanzbeamte oder so.
0: Krampfbollen.
2: Krampfbollen, ne freilich.
1: Ja. Ja. Habt ihr euch, ähm, habt ihr irgendwie meinen Speister irgendwie euch vor Augen geführt, wenn jetzt äh, das, äh, den Asterix übersetzt habt? Habt ihr in bestimmte Regionen gedacht oder Begebenheiten? er äh, muss ja wissen, ihr habt es, glaube ich, schon mal erzählt. Na, wir haben Ausnahmen
2: äh, ja? natürlich genommen aus der Region. Ähm, das war eine Sache. Natürlich allen voran. Ein Ort, den wir schon mal früher hatten, nämlich Lirum, Larum, Lorum, <lacht> <lacht> aber natürlich auch Baden Stee ne? ähm, und Obitum Wertheimer, aber auch Rodefels. Ja, und äh, ich oder kann auch was und sagen. Also wir haben die Region versucht reinzubringen.
0: Ist Kastorum mit drin, oder?
2: Ja, Kastorum ist auch drin. Kastorum
0: ja. ist da drin. Verstanden.
2: Wir haben ein bisschen ähm, Speisen drin, aber natürlich auch das Spechtbräu, das Bier. Okay. Ja. Also Jetzt. wir haben schon versucht, auch äh, ein bisschen von der Region, von dem. Jetzt muss ich mich aber mal
0: fragen, wo das Spechtbier her ist, weil ich habe ich habe das
2: noch nie gesehen. Das Spechtbier. Ähm, das gibt's, wahrscheinlich ist es äh, auf der hinterm Spessart, also Richtung Mildenberg oder so.
0: Okay, Weiß ich so, so aus, aus Frammersbach oder äh, jetzt hier, ich, ich trinke gerade einen Martinsbräu, ne, passend zum Podcast, mhm. und äh, oder so der Herzog von, von, von Franken aus, 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 das ist ja, die kenne ich alle. Ich habe ja, das Gefühl, nee. selbst das Lora Bier habe ich schon probiert, aber das ist mir noch nie unterkommen.
2: Das kommt aus Kreuzwertheim. Ich habe Google, ja stimmt
1: ja, Spechart Specht gibt es da, genau, Kreuzwertheim. Ja. Bei ist, der
3: ÖSIS gibt es das auch, ja, aber das ist das specht, glaube
1: ich. Und übrigens habe
3: ich aber hab ich ein halbes Jahr in für die bei der Mainbus redaktion gearbeitet. Hede, sehen, wir nicht, sehen wir uns nicht in der Welt, dann sehen wir uns in Hedefeld. <lacht> Und da kriegst du schon mal die ganzen Eigenheiten von den Mähspässen ein bisschen mit, wenn du da so ein halbes Jahr... Äh, abgestellt bist.
1: Ja, und, und drei Jahre noch, da äh, kriegst du noch mehr mit, ja. Ja, du warst <lacht> ja noch ich viel wollte länger dort Ich muss
0: sagen, jetzt, der Kai und der Ralf waren schon, waren schon in Hedefeld in der Redaktion.
1: Ja, und du ja. wohnst in, in Karlstadt. Und dein Bezug zu Eigentlich hättet ihr Spaß das gedacht. Büchle schreiben müssen. Eigentlich schon. Ja, ja
0: also ein habe ich ja, äh, als ja. wir an unserem Kochbüchle gearbeitet haben, habe ich den Gunder ja beim Fränkischen Dialekttag äh, auch getroffen und er hat zu dem Zeitpunkt im Bücholt stattgefunden. Das ist ja hinter an Stein und da ist, ist der, der, da ist ja der geografische Mittelpunkt von, von Unterfranken, gell?
2: ja? Ja. Ja, ähm, das soll jetzt übrigens umbenannt werden in Gunterfranken, deswegen. <lacht> um mal kurz wegen Allmachtsfantasie ins Spiel zu bringen. Wollen wir reinlassen? Lachnitz Freitag. <lacht>
1: Kai, Frage speziell an dich, du alter Comic-Fan. Ähm, es taucht doch mal ganz kurz äh, in dem Asics in bei den äh, Belgiern äh, die Schulze und Schulze auf. Ja, aus, äh, Herrlich. Aus Timon Struppi.
3: Herrlich. Was habt ihr damit das,
1: gemacht? Und äh, das, ist das ein war. Spoiler-Alarm jetzt. Äh,
3: das, sagen. Ja, ich will nicht zu viel verraten, ja? aber das ist eine meiner Lieblings. Ähm, äh, Mannequin Piss ist ja auch mit drin, das stimmt, ne? ja, aber das ja, ist ja, ja kein Comic. Aber Seite 31 dieser, rechts
2: unten ist es. Ja,
3: aber das mit, äh, mit den beiden ist natürlich ganz schön. Und das Lustige ist, das ist die einzige Sprechblase da drinnen, die eine andere Schriftform hat. Also so viel gut. kann ich das schon mal sagen. Ja. Ähm, ja. Und die stellen, dürfte ich es verraten, die stellen eine Frage in Richtung ja. Asterix und ähm, Majestix und dem Anführer von den... Äh, dann okay. stellen die beiden eine Frage und die Frage ja. lautet, habt ihr Dimm und Struppi gesehen? <lacht> <lacht> Kompl komplett vom Original abgewichen, aber ich habe mir gedacht, wenn die schon drinnen vorkommen, dann muss man denen auch wegen sowas Richtiges im Mund legen. So richtig mit D geschrieben und Strubby. Aber volles Gerät, volle so Kanne. So wie ja, du so
2: es willst, haben wir es gemacht. Voll integriert. Wie es halt sprachlich heißt, ne? voll integriert. Und ja. ähm, das Mannequin Piss, das ist auch die einzige Figur in dem ganzen Band, die offiziell das Wort Bruns verrecken <lacht> darf. Um ja. mal wegen die Meta-Ebene anzuspielen. Ja, aus Gründen. Ausgründen? Für nee, ausgründen. Aus, äh, aus Brüssel. <lacht> Ausgemünden?
1: <lacht> ähm, ich, ich muss ja ich, ich muss nicht, aber ich mach's mal, äh, weil der mir gesagt, der muss heute noch was, was machen. Vielleicht geht er noch weg, wie äh, diese. Oder der geht wieder um die Häuser. Ja klar, in die Kneipen. Ähm, deswegen nochmal. Der läuft ab. <lacht> genau. <lacht> muss mein Auto wegfahren. Deswegen nur, ähm, es wird ja zur. Um, Premiere des Bandes ja eine äh, Aktion geben, wo man sich von euch den Band signieren lassen kann am, am 1. April. Äh, jetzt gerade wegen komischen und ständig wechselnden Bedingungen. <lacht> aber jetzt scheint es aber. Für
0: Röhrenbrunnen, wenn Udo Jürgens weg ist oder
2: äh, <lacht> was? Der hieß ja ursprünglich vier Möhrenbrunnen, weil dort die Karotten verkauft <lacht> wurden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, der
0: grüne Markt zieht ähm, ja manchmal da umhin, ne? <lacht> ja.
2: Aber nee, in der Tat, wir haben natürlich schon, wir haben im vergangenen Sommer übersetzt und da stand schon fest, dass der Erscheinungstermin der 1. April ist. Damals haben wir gesagt, nicht locker, da freuen wir uns schon drauf, da ist Corona längst rum. Ähm, Wer trinkt so
3: Flaschenbier Ich?
2: Prost. Sauber.
0: Jetzt ist leer, Prost. Prost.
2: <lacht> Auf jeden Fall haben wir gesagt dann machen wir wie immer bei schon den ersten fünf Bänden auch die öffentliche erste öffentliche Präsentation des neuen Comicbandes auf mehfränkisch bei Hermke Romanboutique in der Walldt Bäckerstraße und wir hatten da auch bisher immer totalen Spaß mit den echten Freaks und das muss dieses Jahr ausfallen wir können da nicht Leute einladen wir machen das äh, wir können da keine öffentliche Buchpräsentation machen obwohl wir den Södrus Maximus eingeladen hatten, wir haben ihm geschrieben an die Staatskanzlei, dass er doch kommen kann und weil er quasi eine Hauptrolle spielt und er tät dann von uns sei original signiertes Bügele auch überreicht bekommen tun. Ja. Aber auch das fällt jetzt aus. Er hat aber dem Bayerischen Rundfunk ein Video geschickt, wo er gesagt hat, dass das eigentlich toll ist, dass Franken jetzt an die Weltliteratur angeschlossen ist und er liest dann auch, weil er tät bestimmt alles verstehen, denn er sei ja selber Franke. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wer einen Band möchte und möchte, dass äh, mir da was nein schreiben und signieren, dann soll er einfach beim Hermke anrufen oder eine E-Mail hinschreiben. Zum Beispiel für mein Don oder für meinen Bruder den Bundhundsverrecker <lacht> Und dann schreiben wir das Nein und äh, signieren das und dann kann er es beim Hermke abholen. Ja, und genau. ich wollte es noch
3: ergänzen. Jetzt haben ja die Würzburger in dem Bändle schon Image Problem. Jetzt wollen wir ja nicht auch noch ein Image Problem und auch nicht, dass der Hermge ein Image Problem hat. Und wenn sich da auf einmal alle äh, grölend mit Wildschwein vorm Laden versammeln, dann geht es einfach nicht. Das ist äh, ein No-Go. Und deswegen haben wir gesagt, die Leute sollen auf die Website vom ähm, Hermge schauen. Da ist alles genau erklärt, wie sie sich ein Servus von uns ins Pendle bekommen, aber halt nicht, wir machen halt keine öffentliche Veranstaltung draus. Das wäre einfach nicht, man kennt das ja, dann kommt ein riesen Shitstorm, vielleicht auch zu Recht. Wir müssen es nicht herausfordern, harte Zeiten verlangen solche Entscheidungen. Wir holen das nach. Ja, ja.
1: Also wer halt äh, Band mit Widmung will, jetzt vorbestellen die Widmung quasi und sagen, für wen es ist ihr kristelt ja. was neu und dann holt es halt ähm, vielleicht ja. nicht alle gleich am 1. April, ja, sondern ja geht ja auch Richtig. am Montag drauf oder so oder erst ja, ja. Essen, ist ein ja Donnerstag Quatsch, Samstag ja. haben die wahrscheinlich auch Der auf. dann
3: bekannte grünen Donnerstag, den sie ja schließen wollten, wieder öffnen wieder schließen ja, Das wieder kann man öffnen. noch schweren dazu zum ganzen ja das äh, ja, genau. und her. wir haben dreimal habe ich mit dem Herrn getelefoniert und wieder umgeswitcht. ja man kann es im Blog vom vom äh, vom Herrn noch nachlesen das ist
2: ja. Aber dann hätten wir das ja jetzt auch geklärt. Genau. genau.
1: Ich habe nämlich übrigens heute meinen, äh, äh, ich habe nämlich einen bestellt.
2: Wenn da oh, steht cool. Grüße
1: für Markus, dann ist es von mir. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: <Marlo. lacht> Ja, dann das muss ich
0: mal gucken, wann ich wieder nach Würzburg komme, dass ich mir mein Asterix dort hole. Aber dann. Aber du kannst schon mal
1: hinmailen, kannst du schon mal. Oder ich hole ihn für dich ab. Kannst du das mal, kann man auch machen. Schreib am Herngest, dass du eine widmung willst und dann ich hole ihn ab für dich. Und
0: der Ralf holt ihn ab genau. und dann kommt der Ralf mal nach, nach, nach Lauenbach. Genau, so machen wir genau. das.
3: Ja.
1: Und Übergabe mit Mundschutzmaske. Lass meine immer signieren jetzt meine Asterix auf Miefrenke spende, weil es ist mal Altersvorsorge. Die sind ja irgendwann mal viel wert. <lacht>
3: ja.
2: Ja, es gibt tatsächlich einen Band. Einen einzigen, da waren wir noch zu dritt, da war der Hans, hat noch mit übersetzt gehabt und da war echt so viel los und jeder wollte irgendwie das, so mal schwacher und Ding und irgendwie hat der Hans angefangen zu unterschreiben, hat aber aus Versehen nicht mit seinem Namen unterschrieben, sondern mit meinem Okay. Und hat es mir gegeben, ich höre, da, stehe ich doch schon drin, das ist doch gar nicht mein so, Was ist denn da los? Cool. Oh scheiße, ich habe einen falschen Namen eingeschrieben. Deswegen habe ich dann für den Kai unterschrieben, oder Kai genau. hat für den Hans unterschrieben. Das, das haben wir aber, aber natürlich nicht gesagt. Und es gibt nee. also einen Band, der ist komplett gefälscht. Das ist ein, ein Fake. <lacht> aber ja. ihr wisst nicht, wer den hat.
0: Nee. Nee, aber der ist ein Unikat. Ja. Also der, der weiß es auch nicht. Können uns alle höher mal
1: daheim nachgucken, ob, die, <lacht> ob das ihre ist, ja. ja. Das muss man halt erst einmal sehen, ja. ja das sieht man ja.
0: doch, kommen. Das muss man halt jetzt sehen, sich auch wieder signieren naja. lassen und dann einfach einmal vergleichen. Für, ja, genau, genau, dann
2: muss man mit den fünf anderen Bänden <lacht> vergleichen. Ja. Also alle kauft mal die fünf anderen Bände <lacht> und dann schaut wir mal. Ja, na gut, ich würde mich ausklinken, ich habe mich sehr gefreut, mit euch mal wieder zu sprechen. Klinge mal. Klinge und ähm, Kai, du bleibst Augenblick. Ich Viel Spaß noch. noch, ja. Und bis der Abentech, wenn wir ja,
1: uns mal wieder... Ja, bald wieder,
0: Gunter. Du warst äh, nicht das letzte Mal Gast in der Würzmischung, hoffe ich. Ich
1: fürchte auch, ja.
2: Ich <lacht> hoffentlich auch nicht. <lacht> Ade, <sehr lacht> gut. Ich freue mich auf euch. Ja, Egal Ciao, wo und wie. Wunder. Macht's gut. Ciao, ja. Kai. Servus. Ciao. So, jetzt hat es sich ja, ja.
0: So, jetzt... Jetzt können
3: wir Leicester und jetzt geht's los. So, jetzt können wir <lacht> wieder... Der Schug, richtig. Hat, hat der aus dem Keller gesprochen mit dem Echo? <lacht> <lacht> ja. Haben wir jetzt weniger Hallo Echo, Echo hallo Gunda.
1: Stimmt, ey, war das Echo, ne? Ja, ja das voll volles Echo mehr. Doch, 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 ich nehme es zurück. Aber ja. ist ein bisschen weniger als vorher, glaube ich, ne? Ja,
3: ah, ist wurscht. Da muss man jetzt durch. Ja. Ist ja nicht so schlimm.
1: Ich wollte eigentlich auch keine Podcasts mehr machen mit, äh, über so Remote-Geschichten, weil eigentlich jemand mir langsam auf den Sack. Ich möchte mit den Leuten, wenn wir zusammensitzen, nett wegen der Technik, sondern einfach, weil das schöner ist. Ne, das ist einfach ne, ja, klar, ist schöner. Ja, aber stimmt, ich habe
0: hab momentan, ich bin momentan so gut wie nimmer in Würzburg. Gell? Also das ist äh, ja. Ja. Für, für, für die Würzmischung <lacht> finde ich es ganz angenehm, dass, du dir, dass ich hier in in ja, bin und du in Würzburg ja. und wir da, wir haben die, wir haben jetzt eigentlich 22 und jetzt 21 haben wir nicht eine Würzmischung vor Ort gemacht. Gell? Das, nee. das hat ja angefangen unsere erste das war, das war, als wir hier auf die, die Geburt von der Katharina gewartet haben, um es mal auszuprobieren. Das ist Seine Tochter Und übrigens. Dann, das ist mhm. meine Tochter, ja. Und dann war es ja gleich das nächste Mal, wo ich hier wegen Sturmtiff irgendwas äh, daheim gesessen ja. habe. Ja, Ja.
3: ja. Das siehst
1: du es. Ja gut, weil es geht ja schon. Ja. Ja,
0: aber Kai, Ich hätte trotzdem mal Frage,
1: so comic-technisch, übersetzungstechnisch, weil ich frage mich, wie kriegt ihr den ganzen, das ganze, den ganzen Kram? Kriegt ihr einfach... Ähm, Blätt, ausgedruckte Blätter
3: ohne Text nee. drin oder PDFs? Wir nehmen den Originalband. Den kauft ihr euch. Und, ja, den habe ich ja. Ich habe ja alle Asterix-Bände. Okay. Und äh, diesen Originalband ähm, liest man erst einmal im Detail durch, wenn man, wenn man schon die Entscheidung dafür getroffen hat. Und dann muss man dem ganzen Ding ja eine Geschichte geben wie ein roter Faden, das ist, kannst du dir vorstellen, wie ein Exposé. Ja. Und dann fängt man an zu übersetzen. Die ersten Übersetzungen machen. Halt, 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 Zwischenfrage. Das Exposé,
1: Exposé schickst du erst an den Verlag. Und die sagen dann ja nee. Oder, oder nee. Okay. Nee. Okay.
3: Die sagen, legt einfach los. Okay. Tiefstes Vertrauen ähm, in euch. Ja, natürlich. Ja. Und ähm, wir haben dann Sitz weiße Blätter, DINA VIER Blätter oder ein Büchle, und dann wird hingeschrieben. Erste Seite, erstes Paddel, erste Sprechblase. Das heißt, man füllt nicht irgendwie mit Handschrift eine leere Sprechblase aus, sondern man schreibt einfach drauf los. Und da hatten wir uns natürlich am Anfang schwerer getan, weil du ja nicht genau weißt, wie viel in eine Sprechblase genau. reinpasst. Und hatten ja dann auch noch beim ersten und zweiten Band, die sind ja handgelettert worden von einem Österreicher, der in Wien saß. Und der hat ja die Sprache auch gar nicht verstanden. <lacht> und äh, deswegen sind da auch ein paar Trennfehler drin gewesen. Aber wir haben ein Gefühl entwickelt, dass es reinpasst. Allerdings also beim Band ging das so jetzt einfach. Das, ja, okay. das, äh, das, da bekommt man ein Gefühl dafür, dass es das die richtige Länge ist. Ähm, schauen wir immer beide genau hin. Ah, und, und dann muss man sich natürlich manchmal, ohne einen Gag zu verlieren, auch mal kürzen. Weil das ist wie im echten Leben, wenn man als Journalist arbeitet oder als Autor. Viel schreiben ist immer einfacher, als wenig zu schreiben. Ja. Und dass ein Gag noch rüberkommt, der kürzer ist, das ist ganz wichtig. Weil wenn der Gag ja verloren geht, weil der Platz nicht da ist, dann wäre es ja alles für die Katz. Okay. also es kann echt sein, dass sie quasi das hier hinschickt an den Verlag irgendwie, so das muss in die Sprechblasen rein
1: ja. äh, und die schicken es dann irgendwann wieder zurück, oh, das passt aber nicht rein, in diese eine Sprechblase da,
3: kürztes ja. ja, weil da kann ja nicht anfangen, auf aber die Schriftgröße, das wird ja nicht mehr handgelettert, sondern das wird ja jetzt äh, digital gelettert und ähm, aber die Schwierigkeiten sind immer aufgetaucht, weil es einfach, es passt einfach. Okay. Man kann auch ein bisschen damit spielen, es gibt ja viele Sprechblasen, die geschrien sind auch das erkennt man dann im original auch immer an der an dem fettdruck ja. also bold für insider und das übernehmen wir ja auch und äh, da kann man ja in der größe dann auch ein bisschen spielen weil es ist, macht einen unterschied wenn wir zum beispiel die sprachschrift in ähm, 9 punkt haben und das schreien in 20 punkt das ist so eine maßeinheit punkt ähm, dann kann man das natürlich auch statt 20 ein bisschen kleiner machen und die Leute können es immer noch lesen, ohne Brille. Ja.
1: Jetzt auch gut, dass du jetzt da bist, weil
3: äh, der, der Gunter
1: ist ja quasi der Sprachexperte bei euch, aber du bist ja der, der Comic-Experte letztendlich. Ähm, Astrid, bei den Belgiern, wie war das damals für dich? Kannst du dich erinnern, als du es erstmal mal gelesen hast?
3: Ja, ich kann mich äh, natürlich... Müsste ich jetzt nicht mehr, habe ich den Band zuerst? Ich kann mich an mein allererstes Comic erinnern von Asterix, was ich gelesen habe. Und das war in der Tat, müsste das äh, unser Band mit der goldenen Sichel gewesen sein, also okay. den wir übersetzt haben. Und zwar sind die damals noch gar nicht als Alben erschienen, sondern es gab damals einen Comic, das hieß Mickey Vision von Mickey Maus und Vision, Mickey Vision, was man dann als ähm, nach ein paar Jahren als eigenen Titel MV draus gemacht hat. Und wenn jetzt ein Comic-Experte hier hat, könnte man das vergleichen, das war ungefähr so wie dann später das Zack oder das heutige Zack, da waren Geschichten, die Albumlänge im Original hatten, sind ja meistens aus dem franco-belgischen Raum gekommen. Und diese Geschichten wurden aufgeteilt als Fortsetzungsgeschichten. Und da habe ich meinen allerersten Asterix. Da bin ich mit meiner Oma das Steinbachtal hochgelaufen und habe MV dabei gehabt, dass, wenn wir müde sind, die Oma aufs Bänkle uns setzen und ich ein wenig im Comic lesen darf. Und ähm, ja, und ich hatte dann einfach alle Asterix-Hefte die rausgekommen sind damals schon als Kind, obwohl ich sagen muss, rückblickend betrachtet, ist es gar nicht ein Comic für Kinder. Ähm, das merkt man auch, wenn man sich mal die Originalbände vornimmt. Da sind manchmal im Original zum Beispiel Schlaggeräusche mit Politikernamen versehen gewesen. Da gab es einen Schlag, der hieß Le Pen. Ne? Mhm. Und äh, wir haben das dann im Deutschen... Wurde das nicht so übersetzt, da war es einfach nur ein Batsch, 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 Batsch. Und wir haben damals, das war wieder ein anderer Band, am Anfang einer, haben das aus dem Französischen übernommen und dann war der Schlag halt nicht mehr Le Pen oder Batsch. Es war damals unser Postminister Bötsch. <lacht> ah, okay. Also haben wir dem Schlag ein Geräusch gegeben. Also wir haben auch immer wieder mal aufs Französische geschaut.
1: Ja, ich glaube, es sind im Original, glaube ich, viel mehr Anspielungen, als wir. Äh wir genau. Deutschen verstehen, weil ich habe den Eindruck, Mama sind so Comicfiguren im Asterix so ganz fein gezeichnet irgendwie, so wo du merkst, da ist, das ist ein, ein echter Mensch dahinter, also als angelehnt an irgendeinen echten Menschen, das sind vermutlich mal irgendwelche französischen Promis
3: gewesen, so aus den 70er, 80ern so. Ja, natürlich, da waren die, viele. Die alle kennen wahrscheinlich, also. Ja, etliche waren da drinnen. Eddie Merx war mal drinnen und ja, und dann und wenn es nur der Kumpel von einem war, mhm. ne? Aber da wurden viele verewigt, äh, was natürlich äh, eben heutzutage nimmer meist nicht mehr erkennbar ist oder zurückzuführen. Ja, auf Aber auch der, Humor, gleich gar nicht, ja. Ja, auch der Humor war ja oft einer zwischen den Zeilen. Die Politik muss draußen sein, das haben wir auch gesagt. Also wir wollen, wir wollen auf keinen Fall den Söder damit ähm, irgendwie diskreditieren, wirklich nicht im Entferntesten und er freut sich auch, dass er drin vorkommt. Äh, Asterix hat nichts mit Politik für uns zu tun und okay. Asterix hat auch nichts mit Corona-Krise zu tun. Das bleibt beides draußen. Wir wollen den Leuten mit den Bänden, egal ob vor Corona, nach Corona oder während Corona, einfach ein wenig Spaß vermitteln. Habt ihr ob Corona irgendwie reingebracht in irgendeiner Form? Ähm in keinster Weise. Gar nicht, okay. Es gibt einmal einen Frauennamen, der heißt äh, Quarantäne oder Quarantine, äh, eine Anlehnung. Aber ansonsten haben wir das komplett rausgelassen. Im Übrigen gab es ja mal einen Asterix-Band in, äh, ich glaub, weiß nicht, ob es die italienische oder die äh, amerikanische Übersetzung war, vor vielen, vielen Jahren, wo noch niemand an Corona gedacht hat. Äh, da gab es einen Bösewicht, der hat Coronavirus geheißen. Und äh, also, ähm, das ist dann durch die Medien gegangen, aber das war ja damals natürlich noch gar nicht äh, abzusehen, dass wir mal ein Coronavirus hier haben oder eine Corona-Pandemie. Okay, aber wir wollen ja zurück zum Bändle und das Übersetzen ist natürlich dann auch so, es muss ja nicht nur in die Sprechblase passen, sondern es muss uns ja beiden gefallen und das ist immer ein schöner Kampf, weil du sagst, er kann den Dialekt, er kann ihn wissenschaftlich und ich kann ihn, äh, weil ich halt seit ich Kind bin, hier wohne und ähm, in der Kneipe hörst du halt hier auch Dialekt und das finde ich ja auch schön. Der ja, Gunther ist ja kein muttersprachlicher äh, Mifranke. Nee, Aus der kommt Coburg, nicht. oder? Genau, Aus Coburg ja kommt um, er, ja. ja. Aber es hat mich damals gefreut, muss ich auch dazu sagen, die beiden haben mich gefragt, ob ich mitmachen will, also wie es Band 1 war. Und der das Hans war für damals mich noch. Hans ja, Wolf. Hans Wolf, äh, der am Anfang noch dabei war. Genau. Und, ähm, wenn du war für mich. Würzmischung Nummer ich, 71 ist er äh, zu hören, auch mit dem Kunder zusammen. Ja, ja sehr schön. Und das war, also das war für mich, weil ich den Kunder ja schon gekannt habe durch meine Arbeit. Ähm, ja, das war wie so eine kleine Ehrung, muss ich wirklich sagen. Also da habe ich mich total gefreut, dass ich an dem Projekt mitmachen durfte. Und ich hätte damals, wir müssen nur mal überlegen, Asterix auf Meefränk ist volljährig geworden in dem Jahr. Es war vor 18 Jahren, oh, dass unser erster Band erschien. ist. Das ist 18 Jahre her? Ehrlich, ja. lecker. Ja, so 18 lang? Jahre. Das hätte jetzt einer gedacht. Wow. Und der Hype damals, natürlich gibt es nicht mehr so viele. Jetzt äh, am Anfang war die erste Auflage mit äh, ca. 10.000 Stück innerhalb von einer Woche verkauft. Da waren cool. die vor dem Herrn geschlangig gestanden, fast bis zur Ecke oben. Und wir sind zeitgleich mit Harry Potter rausgekommen. Okay. und das ist jetzt wirklich keine Lüge in der damaligen Arena Buchhandlung ich weiß nicht, ob sie damals schon den neuen Namen gehabt hat ähm, in der Domstraße ja, da ähm, da, haben ne? wir gedacht, scheiße Harry Potter stiehlt uns die Show <kühlt> ich habe damals noch in der Stadt gewohnt dann bin ich um die Ecke gelaufen da waren zwar schon mal Harry Potter Fans um 0 Uhr dort geguckt, aber es war ein Haufen von Paletten drei oder vier Paletten, Riesenpaletten, im Innenraum mit Asterix dort gestanden und ich habe gedacht, das hätten wir nie erwartet. Also wirklich, ich, äh, wie ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, das klingt jetzt banal oder aufgesetzt, aber ich habe gedacht, habe ich das geträumt. Die OB hat eine extra Pressekonferenz gemacht, die PIA, weil sie <lacht> ja auch drin stattgefunden hat und das war halt für Würzburg was komplett Neues. Jetzt sind es wahrscheinlich die Liebhaber und die Sammler, die das kaufen? Hm. Und damals war das halt was Neues. Aber trotzdem, habe ich irgendwo, ich
1: hatte, was du da irgendwo habe ich gelesen, über 100.000 ist die Auflage schon, eher also die Gesamtauflage, äh, ja.
3: äh, Verkaufsexemplare von der, dem mährisch-fränkischen Asterix. Ne? Ja, das sind 110.000 110 etwa. Okay, und ja. Wir sind in der Marktdurchdringung. Wir haben natürlich nie so viele verkauft wie Baden-Württemberg oder Hessen. Aber die, ist ja auch klein, die ja. haben ja ein viel größeres Einzugsgebiet. Ja. Der Verlag hat uns gesagt, dass wir, das klingt immer so nach Eigenlob, aber ich sage es halt mal, der Verlag hat uns gesagt, dass wir von der Marktdurchdringung der Beste oder mit zu den Allerbesten gehören, weil wir ja viel, viel, viel weniger potenzielle Käufer mit dem Dialekt haben. Natürlich haben wir Käufer in Österreich, in Amerika, in Kanada, die früher mal in Würzburg-Bezug hatten, aber das ist ja eine verschwindend ja. geringe Anzahl von Menschen und deswegen freuen wir uns natürlich, dass es das im Raum Mainfranken bei der Leute halt dann ja. so gut ankommt. Da müssen wir pro Fläche umrechnen, natürlich, was Meefranken
1: oder Hessen so irgendwie quasi ja, dann im ja. Verhältnis hat. Und da kann schon sein, dass der Mainfranken dann doch wieder gut dasteht. Ne? Ja, das viel ist verkauft, halt oder? auch so
3: schlecht zu definieren, wo fängt Mainfranken an. Das ist ja an? eh klar. Weil zum Beispiel in Bad Kissingen, wo ich zurzeit noch arbeite, ist es so, ähm, das ist ja kein Mainfranken mehr, das ist ja Saale. Und trotzdem haben wir ja auch mal ähm, äh, Bad Kissingen drinnen erwähnt, im äh, Band zuvor, im Band 5. Und das gefällt denen natürlich dann auch, obwohl sie nicht zu Franken können Also die Grenzen verwischen da.
1: Ja. Aber gut, man, der Band, äh, wie heißt der, äh, Spesserträuber? Nee, ähm. Asterix und die Spesserträuber. Genau. Das ist ja auch schon dünnes Eis eigentlich, weil wenn er wenn der Karlstadt erwähnt oder irgendwas, also ich kenne es ja noch aus... Äh, also meiner Zeit als Journalist im Main-Spessart, da musst du aufpassen, was du so mit den Spessartern bezeichnest, weil die Karlstadter zum Beispiel, einige sehen sie ja nicht als Spessart. Das ist halt das Main-Franken, Main äh, mein spessart Das ist aber nicht der Spessart,
3: sagen die zumindest. Also die, äh, das Main-Echo hat ja eine ganze Seite drüber gemacht und äh, natürlich kommt es auf, äh, wo sind die Grenzen von Main-Spessart. Und äh, wenn jetzt einer motzen will und sagt, oh, das ist nicht mein besser, Ich sage, das ist wie bei der Nummernschilder, wenn MSB drauf ist, dann ist auch MSB drinnen. Baba sucht Baba. Und Alex, sagst du als, als Laudebacher,
1: du bist ja, sagst, bist besser da?
0: Ich habe ab nächster Woche, also ich hab, wir ja, ich war ja zu geizig, neue Nummernschilder zu kaufen, als wir hergezogen sind. Aber, so kenne ich dich ja. ab, <lacht> ja, Das hätte 70 Euro gekostet dafür, dass ich jetzt MSP drauf habe. Und dann habe ich gesagt, ne, Solange wir die Autos haben, fahren wir Würzburger Nummern. Aber mittlerweile, also während Corona, da habe ich, ich fühle mich manchmal fremd, wenn ich mit, mit dem Würzbrücher Auto rumfahre. Aber ab nächster Woche hat ein Auto ein MSP. Aber bist du Na, eher das also. M
1: bei MSP oder bist du das SP bei MSP?
0: Ja, eher M noch, oder? Also, das merke ich schon, wenn wir, wenn wir auf die Bayerische Schanz gefahren sind. Äh, wir haben hier noch keine kein Hochlage. Also den ist besser so als, als, als dickes Waldgebiet. Also da muss ich schon hier in die, in die Ecke hoch äh, Laudenbach hoch und dann, dann Richtung Wiesenfeld, Steinfeld, Kalburg, wo halt dann auch die, die Wälder sind, Mühlbach hinten. Ja, ich glaube, das fängt in die Richtung an. In die andere Richtung äh, Werntal. Das würde ich jetzt nicht als den besser. Aber, Aber wenn ich den Landkreis wenn ich den Landkreis anschaue, dann
3: ja, der geht ja wirklich weit. Es weit. Wir wollten das ja nicht wissenschaftlich ja, betrachten. Genau, Wir Ja, eigentlich ist es eine Huldigung. Es ist ja. wirklich, wir haben viele Lesungen dort gehabt und wie der Gunther gesagt hat, es kommt nicht darauf an, ob das Wort bei denen anders ausgesprochen nee, wird. Wir, das haben ja nicht mit, sein. wir haben mit die treuesten Fans eigentlich in, in der Region, äh, im erweiterten Kreis von Mainz-Spessart, muss man sagen. Also, man das ist nicht, richtig. Ich hab, ich hab ich glaube, ich es
1: das ja schon mal erwähnt, ich weiß nicht was, Gunter oder dein Podcast, irgendwann habt ihr schon mal in der <lacht> erwähnt. Äh, ihr habt ja eine legendäre Lesung in Greusenheim. Ja. In dem also kleinen ist, Nest Greusenheim ja. ist ja quasi ey, eure, eure Hochburg. Da ey, das ist das quasi ausverkauft, wenn schon angekündigt
3: wird, ist er schon, äh, ja schon der Saal voll. Wir konnten uns erinnern, da hat der hat der, äh, Thomas Gottschalt noch äh, das gemacht und an dem Abend, es war ja früher war das ja der Quotengarant schlechthin. Und trotzdem war die Halle so voll, dass sie noch von daheim Stühle mitbringen mussten. Kann man nee, sich jetzt nee. in der Zeit gar nicht vorstellen mit Corona. Die haben Stühle mitgebracht, damit alle reinpassen. Und beim letzten Mal durfte ich auch die Bürgermeisterin kennenlernen. Wirklich, die ist so eine nette Frau gewesen. Und das sind alles... Das sind alles dann gehst du mal vor die Tür, wenn du Pause machst und so. Und dann kommt ein ganzer Schwung mit raus und stellt dir Fragen und redet drüber, was ihnen dann gefällt und so. Und das sind so treue. Und ich sage ganz ehrlich, man soll ja nicht äh, irgendwie da eine Skala machen, wo man am liebsten hingeht. Aber da muss ich wirklich eine positive Ausnahme machen. Für mich sind äh, die in Creusie sind für mich die größten Fans. Und da bin ich am allerliebsten. Und alle anderen müssen
1: sich jetzt bemühen, das zu toppen noch. Ne? Sollen sich mal anstrengen. Es ist überall schön. Und
3: vor allem ist es am schönsten, wenn wir eine Lesung machen, wenn das mit einer Weinprobe zusammen passiert. Zum Beispiel, ihr kennt ja auch die Konflikte von so zwei Käffern immer nebeneinander. Und wenn man dann, äh, gibt es immer ein Ober und ein Unter. Ich nenne es jetzt nicht genau, wo das war. Ober und Unter. Und irgendwann wächst es ja irgendwann zusammen, aber jeder sagt noch, ich gehe doch nicht nach unten, sondern ich komme ja aus Ober. Aber bei der Lesung haben wir gleich am Anfang gesagt, wir sagen euch gleich eins, ihr seid für uns alle gleich. Und wenn es heute passt, dann geht er. Und ich, ich muss ja immer wegen dem Bösen spielen und der Gunda ist immer der Brave. Und dann haben die sich gefreut und da hast du überhaupt keinen Ärger gehört. Der Pfarrer war da und der hat ja auch damit zu kämpfen. Ich bin in Greusenheim
1: gespannt, super. weil es ist ja zwei ähm, Altlandkreis Markt Heidenfeld früher genau. ne? und Markt Heidenfeld ist ja heute kürzer mein Spessart, ähm, Kreuzenheim, kürze Landkreis Würzburg. Aber ich weiß äh, aus Erfahrung, da fühlen sich etliche noch Markt Heidenfeld eher zugehörig die als Würzburg. Haben ja auch
3: immer noch die Ausgabe
1: dort gelesen. Ja, die, die, diese Abonnentenzahlen sind, äh, die lesen die Markt Heidenfelder Ausgabe
3: mehr genau. mehrheitlich ja nach vor. Ne? Und also da freue ich mich. Da ja, müsst ihr mal kommen, wenn ihr Zeit habt. Ich war noch nie äh, auf Lesung bei euch. Noch nie. Äh, das finde ich schade. Ich, ich war
0: mal, im, am Theater am Neunerplatz war ich mal, als dann ja. Band veröffentlicht worden ist.
3: Ja, das war vielleicht sogar der erste.
1: Oder? Oder eigentlich, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, als die, die Schlachtschüssel, also als der Name Schlachtschüssel, dann im Café, das vorhin, mal, vorhin erwähnt haben war ja. Hast du gesagt, mal, äh, wenn es mal Lesung ist, darf ich, darf ich einmal dabei sein und mal, mal mitlesen, mal kurz, ja. darf man eine <lacht> Passage lesen oder so. Ich
3: würde dich jederzeit sofort. <lacht> es steht noch du auf. Darfst Du darfst jederzeit. Äh, ich sag's extra noch immer an Gunda. Nein, alles, alles gut. Ich, ich komme nee, auch schon ich als Gast schön. mal. Ja gerne. Aber das wäre ja für Grauensnamen was. Für weil klar. du da ja in der Ecke gearbeitet hast. Ja, und ich weiß auch, wie man
1: kann in Greußenheim. Das, das ja, geht. Herrlich. <lacht> da muss ich gar nicht mehr heimfahren. Nee, du fährst
3: das Auto. <lacht> <lacht> du ja, bleibst schön ab, nüchtern. Das ist ja immer das Problem. Ne? Da wird mir ja fast zum Bacchus <lacht> Weil einer von uns beiden muss ja immer heimfahren. <lacht> Das, und du glaubst gar nicht, wie viel. Da kriegst du manchmal sechs Weine hintereinander eingeschenkt, um die zu probieren. Ja, da kriegst du fast Zungen-Aquaplaning am Ende. <lacht> aber die Leute klopfen sich die Schenkel, <lacht> weil von, von Wein, von Schoppe zu Schoppe, wird der Band immer lustiger. <lacht> da gibt es eine Anekdote: Es gibt ein Wort, da verspreche ich mich jedes Mal, das heißt Aufbegehren. Und ich sag jedes Mal, konzentriere ich mich, dass ich mich nicht verspreche. Und weil ich mich so konzentriere, verspreche ich mich immer. Und ich sag da nicht aufbegehren, sondern auf aufgebären.
2: Und dann lachen
3: sich die Leute immer tot. Aber eigentlich habe ich mich nur versprochen.
1: Sonst geht es ja nach, den, nach der Premiere auf Lesung. Ist dieses Jahr irgendwas äh,
3: äh, zart angeplant? Oder ist es noch ja, ja, also ein Beinprobe
0: lässt sich doch in Kascht auch hinkriechen, oder? Ich natürlich, ja in Kast haben wir ja
3: auch schon gelesen. Ähm, es ist so, dass wir schon Anfragen noch abzuarbeiten haben vom alten Band. Okay. Ähm, das ist natürlich praktisch, weil man man muss ja mal gucken, zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Kreuzenheim. sind ja oft immer wieder ähnlich, da müssen wir ja immer wieder fast ein neues programm machen weil man will ja nicht den aufguss vom letzten mal hören jetzt haben wir einen neuen band da ist es natürlich absolut optimal aber da liegen ja jetzt drei jahre dazwischen und da haben wir ja in den drei jahren glaube ich schon wieder zwei lesungen gehabt Aha. im selben ort und ähm, man muss halt immer darauf achten dass die leute immer wieder ein paar neue gags äh, wichtig ist dass man immer ein beamer haben ähm, um die halben Seiten dann an die Wand zu werfen, damit sie ein Querformat haben, weil man muss die Bildchen sehen. Ja. Ohne die Bilder zu sehen, macht es überhaupt keinen Sinn. Wir hatten einmal eine Lesung ohne Beamer, äh, da haben wir unser Programm halt mhm. dann komplett anders aufgebaut. Ja, aber wir werden auf jeden Fall wieder Lesungen haben, aber wie gesagt, wir können jetzt noch nicht richtig planen. Wir haben schon Termine, die haben wir auch notiert und ähm, wenn sich die Lage so bessern würde, würden wir die dann auch ähm, bevorzugen in der Liste derer, die angefragt haben. Aber wir sind halt darauf angewiesen, wie sich jetzt die ganze Pandemie entwickelt. Ja, wie alle anderen auch, ja. ja, Und ja. Wenn
0: der Ralf in Kreuzenheim
3: lässt dürfte, dann möchte ich ihn Kascht mitlesen. Also, ich sage das jetzt immer einfach so zu, dass du dann als Gastleser dabei bist. Natürlich muss äh, er muss doch einen Chef, äh,
1: den Co-Chef, zweiten Chef Wir fragen. müssen
3: immer alles zusammen äh, beschließen. Bei zwei Leuten geht es ja manchmal. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Ja. Jetzt haben wir die Stunde fast voll, siehst du? Geht da ja ohne haben
3: die Stunde fast voll, du. <lacht> 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 ja, ähm, äh, habe ich schon wieder wegen blöd gelabert, du. Aber ich, aber ich mache das sehr gern, das labern. Du, ich freue mich schon drauf auf dem Band. <lacht> ja. Ich mich, ich auch. mich, mich auch. auch. schon. Super. Und dann können wir nur hoffen, dass uns die Leute wohlgesonnen sind und auch Spaß dabei haben. Ja, da war es schon. Da gehen wir von aus. Können Hauptsache ich wieder ein paar schöne Schimpfwort? <lacht> genau. Knalltüde, Mehl ach, da geht schon was wieder. Genau. Ich bin halt der fränkischen Sprache. Herrlich. Das ist ja immer das Problem, in der Zeit, wo ich übersetze, neigt man ja also, da spreche ich auf einmal viel mehr Dialekt. Also, egal ob ich einkaufen gehe oder sonst was, ich erwische mich dabei, dass ich dann richtig Dialekt spreche. Ähm, kann man manchmal im echten Leben ja nicht, wenn man irgendwie als Pressereferent arbeitet. Nee, du sprichst auch mit. gar nicht so arg Dialekt normalerweise. Ne? Ja, das, so ist, das ist in der Zeit dann wieder vermehrt. Ist es bei dir durchs
1: Radio eigentlich eher so ein bisschen weggefallen wieder, das, 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 der Dialekt?
3: Nee, eigentlich habe ich in der Radiozeit ja Dialekt gesprochen. War das Dialekt? Das, ja, also nicht den vollsten Slang, aber wir verschlucken ja zum Beispiel Silben und äh, DT. Ähm, bei uns war das auch erlaubt. Ähm, es... Wenn welche aus dem Norden oder woanders her kamen und die haben dann eine handschriftliche Notiz bekommen, dass es auf dem Heuchelhof einen Stau gibt, haben die halt dann auf einmal gesagt, Hänchelhof, weil das U mit einem N verwechselt wurde. Dann gab es früher, gab es ja diese Shitstorms so weil ja noch kein Internet da war. Aber dann haben sich halt die Leute beschwert und angerufen, oh, wo kommt denn der her? Und äh, ein typisches Beispiel war mal ein alter Radiokollege, der immer der Mensch will ja dann immer der Franke, wenn er es betonen will, will er es ja genau richtig machen und dann verwechselt er ja D und T erst recht. Ja, ich weiß ja. Und, und dann habe ich aber Kollegen eine Mitteilung mit reingelegt, die ich selbst geschrieben habe, also die gab es gar nicht, die Agenturmeldung, aber habe da reinschrieben, dass mit 10.000 Dollar dotierte Tischtennis-Turnieren oder topmoderne Digitaltechnik. Also da ist es einen Franken schon erheblich schwer, die D und T's äh, zu unterscheiden. Übrigens haben wir nur ein Wort im Fränkischen mit Hattenlauten, das ist die Garage. <lacht> also müsst ihr mal drauf aufpassen, wenn der Franke zu euch oder der Meefranke von der Garage spricht. Die Garage. Ja, das ist auch so typisch.
1: Ich bin mal gespannt, wie die, die Sachen äh, da, da geschrieben. Es ist ja manchmal lustig zu lesen auch. Also ich tue mir erstmal die ersten Seiten schwer. Muss ich hier rein, rein grooven? Wie ja, ist gehen. geschrieben im
0: ich finde, ja, das okay. kann man nicht leise lesen. Nee. Das musste immer... Also ich, ich habe nee. mir bis jetzt jeden laut... Du ich liest echt laut? Du, 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 du liest, liest ja? Laut. Echt? Ja. ja.
3: Dass du sitzt da und liest es? Äh, okay. Ja. Also wenn es so halblaut ist. Okay. Das ja, halt so vor sich hin brummeln, wie man es halt so macht. Das ja. ist optimal, weil das natürlich schwer lesbar ist. Das muss man schon sagen. Und wenn man das nicht hört selbst dann könnte man schon mal drüber stolpern. Und am besten ist, wenn man zu zweit dort hockt, dann kann man es dem anderen noch ein wenig vorlesen. Ja, das äh, ist super. Meine Frau ja. ist ja keine
0: Muttersprachlerin hier, der lest, der habe ich das auch schon vorgelesen. Echt? Und ähm, mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, dass ich eure Asterix-Bände schon immer laut gelesen habe, als ich die Endredaktion von unserem Kochbuch gemacht habe. Das Herrlich. musste ich ja auch mir immer einen Ort suchen, wo ich ungestört bin, aber laut aber laut sein kann, weil ja, das ja. musste ich immer laut lesen. Und dann, sehr schön. Äh, dann
1: war Aber auch das spannend.
0: Ist, und ja. da habe ich wahrscheinlich auch, äh, da wurde wahrscheinlich auch mein Sprechen sehr echt gefärbt in der Zeit, als ich hier äh, wochenlang mit noch mit dem Büchle
3: beschäftigt war. Ja, das glaube ich. Natürlich. Ja, das gut, ist, am, am Kai äh,
1: auch, wenn er halt dann über mir dann den Dialekt ja. redet in der Zeit durchs Comic schreiben oder übersetzen, Klar. Bei dir ja. das auch so, ja. Aber lustig, ich, ich habe noch nie laut vorgelegt, ich muss man mal machen das nächste Mal, ne? Mach okay. es
0: mal, das ist voll lustig, das ist noch viel lustiger. Weil ich ich, ich, kann, ich kann, kann es schon lesen, verband. aber ich,
1: ich brauche echt ein, zwei, drei Seiten irgendwie, bis ich so drin bin. Die ersten Seiten finde ich anstrengend und dann mhm. geht's, dann komme ich da gut ja. durch.
3: Das ist auch okay. ein guter Trick.
1: bin ich noch gar nicht drauf kommen Das mache ich nachts im Bett, wenn meine Frau schläft, genau. Ja, kannst du mal <lacht> ein Klobüchle hinlegen. <lacht> ich habe Klobüchle, ich habe viel ja. Literatur auf dem Klo. Ah ja, Klo-Literatur ist gut. Hast du nicht? Hast du auf dem Klo was zu lesen? <lacht> ja, jeder hat das, glaube ich. Weißt du ja nicht? Ja. Nee, geplaudert, gibt, gibt Leute, die haben nichts, was ich sehr schad finde immer, wenn ich da auf dem Klo bin. Sind denn das für laut? Ich weiß auch nicht. Ja. Die besuche ich nur einmal, da komme ich nie wieder hin, weil das... Leute, ja weil, weil die Klo-Lektüre so scheiße genau. ist. Genau. Ja, ja. ja das ist doch übel. Da kommen mal das Beste hin. Die ja. besten Sachen
3: landen auf dem Klo. <lacht> das ist eine Adelung. Ja, das stimmt. So. Könnte man mal ein Buch rausgeben? Die beste klo literatur gibt es bestimmt, oder? Ja, natürlich. Was gibt es heute noch nicht? Ach, so ist auf
1: mich, Fränkisch. Ja, den gibt's wieder in mehr. Gibt es mal ein
3: Sammelband Sau. irgendwann? habe es sechs Stück? Ähm, nee, Ist nicht geplant. Hm. Ähm, gut, es wäre ja wieder diese Zweitverwertungsgeschichte äh, oder dann gibt es ja schon bei anderen, aber was wir mal besprochen haben. Ähm, Entweder mit, man hält, irgendwann lernt man ja auch die anderen Übersetzer kennen. Oh. Ähm, und wir haben dann schon mal überlegt, vielleicht mal so ein Battleband, also wo wirklich hm. dann verschiedene Dialekte drin vorkommen. Hessisch gegen oder so, Ja, also ja zum Welt. Beispiel. Oder Pott gegen. Äh, und äh, das wäre richtig schön. Und was ich noch gesagt habe zum Verlag ist, dass wir endlich jetzt mal ein Hörspiel machen würden gern, also okay. nicht ein Hörbuch, sondern wo einer vorliest, sondern ein richtiges Hörspiel, dass wir da zum Beispiel aufrufen könnten, äh, Muttersprachler hier, ähm, haben wir da auch schon etliche Leute, an die ich denke und äh, dass man ein richtig vertontes Hörspiel, wie es ja auch schon mit anderen Dialekten gibt, macht und ich glaube, das wäre, weil der Trend ja auch immer mehr dahin geht, so, und dann kriegst du es noch vorgelesen, das ist natürlich sehr praktisch. Du musst natürlich dabei beachten, dass es keine Sprechblasen gibt, keine Bilder gibt, das heißt natürlich, bei so einem Hörspiel musst du einen Sprecher im Off haben, der dann dich durch das Hörspiel quasi führt, weil die Zeichnungen mm -hmm.
1: ja nicht da sind. Ja. Ja, stimmt ja. Aber es muss ja echt dann komplett und neu die, die Geschichte dann
3: äh, letztlich aufrollen. Auf Aber was wir auch noch vorgeschlagen haben, was mir noch lieber ist, um noch einen oben drauf zu setzen: Es gibt ja die Filme schon ähm, mit deutscher Tonspur und mit äh, dialekt teilweise. Es gibt wirklich? Aha. Ja. Und ja. das wäre mir noch lieber, weil es einfacher umzusetzen wäre, dass man quasi dann wie ein Synchronsprecher. Ähm, das Teil vertont. Das wäre sogar noch besser als ein Hörspiel. Das wäre schon cool natürlich. Ja. Ja, das wäre eine coole Sache. Da muss ich, ja, die muss man noch wegen bearbeiten. Natürlich ist so eine Produktion dann nicht günstig nee. und da muss ein Verlag drauf achten, weil da brauchst du ja klar, manche Rollen kann man, wenn man synchronisiert, doppelt sprechen oder so mit Stimmen verstellen, aber da hat man ja auch in unserer Region, in Würzburg, hat man ein paar Leute, da wäre es ja der Hammer, allein zu sagen, der spricht mit oder die spricht mit. Also allein das würde ja schon wieder ein Verkaufsargument sein. Würdest du dir zutrauen, sowas zu sprechen?
1: Ich selbst? Ja, ja in der Rolle, ist, dass du in Asterix sprichst oder in Obelix oder irgendwie? Oder?
3: Ja, ja, auf okay. Meefränkisch auf jeden ja. Fall. Ja, ich auf ja. ja genau. Ja. Okay. Dadurch, dass wir die Lesungen haben, zu zweit, musst du ja sehr oft mit der Stimme arbeiten. Und ich meine, mein Gott, ich habe ja lang, lang jetzt gemessen meiner Alterszeit ist es nicht mehr ganz so lang, ne? aber <lacht> ich habe ja beim Radio gearbeitet, aber danach noch oft mit dem Mikrofon. Und du musst deine Stimme verstellen und äh, dürfst nur nicht durcheinander kommen. Aber das fände ich eine schöne Geschichte. Und ich glaube, da gäbe es etliche hier in Würzburg, wenn man dann Aufruf machen würde, egal ob online oder äh, über soziale Medien oder sonst wie, ich glaube, da würden etliche Leute sagen: Oh, da würde ich gerne mal mitmachen. Ja, das kann man sich vorstellen. Wobei, also
1: ich glaube, ich könnte es nicht, weil ich, ich da spreche viel zu schlampig. Also da bin ich ich bin kein guter Sprecher. Dass hm. ich Podcast mache, ist eigentlich eine Schande. Also das Ach, das, Ich dürfte es gar nicht.
0: <lacht>
3: ich <lacht> würde mir das zutrauen. Du schon? Ja, du, du würdest da voll. Ja, du könntest, <lacht> <lacht> wenn wir jetzt Rollen verteilen, das wäre doch geil. Oder ja, hab ich habe gerade gedacht, das ist aber nicht nett. Ich kann so <lacht> schon schräg singen, ey. Ja, das kannst ja. ja. also, du. Was können wir denn dem Gunder geben?
1: Der Gunder äh, ist der ja, Majestics, ist gar nicht oder? oder? Ich wollte
0: auch gerade sagen, der Majestix, der passt da ziemlich gut. Nein. Ja,
3: der, der Chef. Hat, oder weniger ich weiß es nicht. Mensch, der hört sich bestimmt das Podcast noch an und weiß gar nicht, was ich wir da haben. Der da <lacht> da hat davon sowas gehabt. Die ganzen Pläne, die, die Also Blachen ich würde schon gerne würd gern einen Asterix sprechen, weil ich den halt immer gesprochen habe. Ne? Ach du, bei den Lesungen machst du immer einen Asterix? Bei den Lesungen bin ich immer der Asterix. Ah, okay. Wegen der Hafer wahrscheinlich. Wegen der. Und <lacht> Wegen der <Und>, äh, <lacht> Gunder ist... Hauptperson, die er spricht, ist der Obelix. Und dann müssen wir halt die Rollen noch verteilen. Ja. Ich mache einen Edifix. Zum Beispiel. Jaul! Jaul! Ja. Aber wir hatten mal eine Rolle, das war die Laberlerche, die Künste machen. Die Laberlerche? Die Laberlerche. Ja. Ja. Da hat sich ein Satzer in der Lerche hat sich versteckt, weil er Angst gehabt hat. Es war eine hohle Lerche und da hat er sich in der Lerche versteckt. Und das haben wir dann Laberlerche genannt. Und dann ist der Uhu gekommen. Ach doch, das weiß ich ja. Und hat zur Laberlerche Uhu gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Und dann hat er geantwortet und dann hat er gesagt, nein, ich bin nicht die Laberlerche. Ja, das war schön. Ist
1: das die Goldene Sichel oder was ist denn das?
3: Ja, ich glaube, das war die Goldene
1: Also die Wengertscheher, Entschuldigung. Wengertscheher. Wengertscheher. Ja. Ja, mal guckt, vielleicht kommen ja mal alle zusammen und äh, und sieht man dann ja. oder hört uns dann im Kino. Ja, das wäre schön, ja. oder?
3: Ja. Das wäre schön. Hinten in der Bücherbräu. So. so, machen wir einen Deckel drauf? Machen wir einen Deckel drauf. War schön
1: mit ja. euch. Ja. Super war es wieder. Kai, ich danke dir. Ja. Ich danke euch. Das muss man, wie es mal gehört haben. Ich danke ja, euch gerne. auch. Es war auch schön, ja. euch
0: wieder mal gehört zu haben. Genau. Ralf, wir danke. müssen jetzt mal äh, schneller mit der Würzmischung machen. Es ist ja schon fast April.
1: Ja, muss ich die, die Schlagzahl mal erhöhen, ja. Ja. Trotzdem, waren es waren zwei erfolgreiche Jahre dank Corona. <lacht> Podcast hat oh, schon gut getan, ja. Egal. Ähm. Ja, danke an die Hörer auch. Denkt dran, Asterix, wer signieren will, vorbestellen vor dem 1. April, wer es nachher hört, der muss halt dann nachkaufen. Die gibt es noch zu kaufen. Ja,
3: und mal. wir machen ja auch, wenn die Zeiten sich bessern, dann auch wieder signieren. Genau, da gibt es ja sowas dann wieder. Ja.
1: Aber wer von der Erstpressung quasi was haben will, vor dem 1. April noch was, bei, bei Hermkes Romanbautique, aber in den Shownotes schreibe ich es rein, äh, den, den Artikel im, im, bei Hermkes Romanbautique, wie das funktioniert, Super. dann könnt ihr das gern machen.
0: Und nachdem wir immer noch keinen Podcast zur Kasch der Oma gemacht haben, die auch die Kasch der Oma gibt es nach wie vor <lacht> im Buchladen.
1: Aber den Podcast ja, wird es nee. noch geben, den müssen wir machen. Das war auch den muss
0: <lacht> es unbedingt geben, ja. Das war ja wegen Corona. Aber den würde ich ja. ganz gern in, in Präsenz äh, machen.
1: Das hat mir ja vor, deswegen ja. gibt es sie noch nicht. Ja. Aber den auf jeden Fall, ja. da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja. Alex, ich danke dir auch. Ich danke euch, ich wünsche euch schon mal frohe Ostern, genau. auch wenn noch eine Woche hin ist. Ihr bleibt Jawohl. mal
1: kurz in der Leitung oder äh, ich mache nur gleich aus und dann können mal kurz äh, persönlich Tschüss sagen.
0: Nur okay. freilich. Aber die
1: Aufnahme endet jetzt und danke äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. Adi.